0: Idag släpper vi Älskade politik en dag tidigare- med anledning av terrordådet i Bryssel. Och det blir fokus för dagens avsnitt. Jag heter Evelyn Jones och Thomas och Lina, ni är i studion. Hej. 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 Två personer sköts alltså ihjäl på måndagskvällen- i ett terrordåd i Bryssel inför Sveriges landskamp mot Belgien. En person är allvarligt skadad. Och enligt belgiska myndigheter så var attacken riktad just mot svenskar- och i alla fall en av de här svenskarna som nu har dödats ska ha haft på sig landslagströja vid tillfället. Vad kan vi berätta om det här själva dådet i dagsläget Lina?
1: Ja, men redan tidigt så bedömdes det här som ett terrordåd och Belgien höjde terrorhotnivån till den högsta. En, vad man tror, ensam gärningsman, flydde från platsen och jagades under natten av belgisk polis. och Han dödades i samband med ett ingripande under, under morgonen. Och det handlar om en 45-årig man från Tunisien. Han sökte asyl i Belgien 2019 men fick avslag. Och han gick då under jorden och har hållit sig undan myndigheterna sedan dess. Och i samband med det här dådet mot svenskarna så ska han ha ropat Allo Akbar, Gud i större. Han ska innan dessa ha svurit trohet till terrororganisationen IS och sagt att han ville hämnas muslimer. Och Bryssels
0: borgmästare säger att den här matchen, den såg man inte som en hög riskmatch. Uppmärksamheten från belgiska myndigheter var inte riktad mot liksom, någon slags hotnivå på grund av koranbränningar i Sverige. Utan man tittade istället på situationen i Israel och Palestina just nu. Eh, och nu ska de då reflektera över om det här var liksom, rätt. Men om vi då backar bandet lite. Eh, Sveriges terrorhotsnivå, den är ju förhöjd sedan i augusti. Då höjde man den till en fyra på en fem-gradig skala. Det har hänt jättemycket sedan dess. Vi har haft en massa gängvåld och pratat om andra saker, kanske en terrorhotsnivån. Men vad, vad var det då som låg till grunden för att man höjde den då?
2: Det var ju delvis just de här koranbränningarna och... Och en komponent till som har diskuterats i det här sambandet är ju den här frågan om vård av barn och om händertagande av barn som är i familjer, som, eller som inte är i familjer mm. utan har ett trasiga liv och behöver om för att de inte kan, deras föräldrar inte klarar dem. Det som, och det var ju motiven till att man höjde den där siffran: att det fanns stora delar av världen som utbildade i framförallt länder som dominerades av muslimsinnade regeringar och organisationer som uttryckte hotfulla ordalag mot Sverige och sådär. Det var ju då en siffra. Nu kan man ju säga att den har fått ett ett väldigt blodigt och obehagligt innehåll genom att det faktiskt har verkställts två mord som ju, Det är ju tragiskt för de drabbade men det blir också väldigt hotfullt för alla andra svenskar som det är uppenbart att det riktas mot folk som kommer från Sverige, mm. inte mot några individer. Så att det, det gör ju att den här fyran nu har blivit på riktigt på något sätt. Anledningen till att man nu inte höjer ett steg till är tydligen att definitionen på en femma som då skulle vara fallet är att det finns ett väldigt konkret hot Visst. mot en konkret människa eller konkret institution eller så där, och det har tydligen inte sett på nu.
0: Men i Belgien, där höjde man terrorhotsnivån efter det här dådet, i, eller i Bryssel i alla fall.
2: Ja, men jag kan inte bedöma vad som är skillnaden mellan deras skala och vår skala. Så det är lite svårt att värdera om det egentligen är jämförbart.
1: Nej. Och där hade man ju också en terrorist på fri fot. Ja. Det dröjde ett antal timmar innan han, som man säger, kunde oskadliggöras.
2: Men det kom ju lite chockerande därför att mycket chockerande, därför att vi hade väl precis som du var inne på, efter alla de här allvarsamma orden i somras där statsministern och andra talade om att det här var det värsta säkerhetsläget sedan andra världskriget och så vidare, då hade ju uppmärksamheten på det här börjat lägga sig mm. för att det handlade mer om gängskjutningar och andra frågor i debatten. Så nu vaknade vi upp på ett väldigt obehagligt vis.
0: Och om man då säger att den här terrorhotsnivån höjdes på grund av bland annat LVU-kampanjen och koranbränningarna som har varit lite av en följetång under året. Vet man någonting om vad motivet till det här dådet var?
1: Ja, men det vi vet i nuläget när vi spelar in och mycket är ännu inte klarlagt men det är ju att den här 45-åringen ska ha följt konton som handlar just om den här LVU-kampanjen. Och den har ju beskrivits som en del av den liksom allvarligaste påverkanskampanjen som Sverige någonsin har utsatts ifrån, där olika utländska aktörer försöker sätta bilden av ett liksom islamfientligt land där muslimska barn kidnappas. Det finns uppgifter i belgiska medier att han ska ha följt konton som lagt ut bilder på de här föräldrarna som säger att har blivit av med sina barn. Han ska också ha vistas i Sverige under en tid. Det sa Ulf Kristersson på presskonferensen tidigare idag, utan att gå in på några detaljer om när det ska ha skett eller vad han ska ha gjort i Sverige. Och eh, belgiska myndigheter har också sagt att han har riktat in sig just på svenskar. Men exakt vad som är motivet vet vi inte.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och
0: jämför själv. Alltså äter du i duschen?
1: Just idag är inte dagen för nya politiska slutsatser. Men den här förfärliga händelsen stärker mig i övertygelsen om några fundamentala saker. Vi måste ha koll på vilka människor som är i Sverige och att de är i Sverige på laglig grund.
0: Ulf Kristersson kallade då alltså först till telefonsamtal med alla partiledare. Han blixten kallade sedan också en pressträff. Vi var där Thomas. Vad fick du för känsla där?
2: Det var ju en väldigt allvarsam och bister statsminister förstås. Det, det fanns ju här både sorg och bestörtning och det fanns den här känslan av att nu är det ett hot på riktigt. Det var också så att han, som vi minns så fick Ulf Kristström kritik när han efter de här tre gängdåden på väldigt kort tid höll ett tal till nationen. Då fick han kritik för att han partipolitiserade sitt budskap, tog upp skillnader och Att det var andras fel, att vi hade hamnat där vi hade hamnat och så vidare. Här hörde man inte mycket av det, utan här gjorde han istället en poäng av att nu skulle han vara samlande. Och budskapet var då att jo, vi ska ju möta hot mot vårt samhälle med öppenhet och och demokrati. Men här handlar det också om att möta med ökad säkerhet. Man kan väl säga att han får ju förstås i det här läget ett ökat stöd för... Den här mera repressiva linjen som den här regeringen har. Mm. Att skärpa olika lagar, att öka säkerhet och kontroll och övervakning. Det får ju en opinionsmässig medvind i en sån här situation. Det är ju ganska naturligt. Och oppositionen kommer ju åtminstone de här dagarna att komma med invändningar mot olika förslag. Mm. Så att det här har han ju vinden i ryggen när han vill gå fram i regeringspolitik.
1: Han pekade ju också specifikt på lite av det vi pratade om i podden förra veckan om det så kallade skuggsamhället, om människor som vistas i Sverige eller i EU utan att ha tillstånd att göra det. Och regeringen har ju tillsatt en utredning där flera förslagen är kraftigt ifrågasatta av oppositionen, bland annat den här informationsplikten eller angiverilagen som kritikerna kallar det för. Och det här kan ju bli ett pedagogiskt hjälpmedel för regeringen att peka på vad de ser som nyttan med de förslag man föreslår där.
2: Men sen kan man säga att det blir lite komplicerat när man går ner i detaljnivå för att även om man på ett allmänt plan får medhåll då och även om den här personen tycks ha varit i Sverige en tid så är det inte alldeles lätt att se eh, exakt hur de förslag regeringen lägger fram skulle ha kunnat stoppa ett liknande dåd. Vi vet ju inte om den här personen hade fångats av ökad sån där inrikesbevakning eller om den här personen hade fångats av informationsplikten på något vis. Det, eh, I så fall måste man ju uppsöka kontakt med myndigheter och sådär. Så eh, men det blir ändå en möjlighet att vinna politiskt, ytterligare politiskt stöd för den linjen.
0: Men om vi tittar då, då, om man pratar om utredningar eller lagförslag, det har vi pratat om många gånger. Men vad gör liksom den svenska regeringen här och nu i den här situationen?
1: Ja, men Ulf Kristersson nämnde ju att han har talat med Belgiens premiärminister Alexander De Croo vid flera tillfällen. Han reser imorgon onsdag till Bryssel för att gemensamt hedra offren för den här attacken. EU har också ett extra extrainkallat möte nu ikväll, ett videomöte där stats- och ska samlas för att prata om eh, Israel och Palestinas situationen och där lär eh, även det här terrordådet adresseras. Vad gäller svenskar som befinner sig utlandet och känner en oro för fler attacker så har UD idag gått ut med en varning om att vara vaksam och man uppmanar svenskar att skriva upp sig på den här så kallade svensklistan om man befinner sig utlandet. Utomlands.
2: Vad innebär det?
0: Det är alltså då den här listan som man kan skriva upp sig på om man är utomlands som svensk. Så att UD eller ambassaden kan få kontakt med dem det skulle vara någon krissituation. Men om, om vi då går över lite till oppositionen från regeringen här då. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, hon var på en sån här kaffeträff med riksdagsjournalisterna som händer med jämna mellanrum där olika politiker får en chans att prata med journalister under lite mer informella sammanhang kan man väl säga. Nu blev det ju en liksom ödesmättad stämning, det handlade såklart väldigt mycket om det här dådet och vi var ju även där Thomas. Vad, ja. vad var hennes syn på det här?
2: Det som kommer fram blir ju ganska mycket en följd av vilka frågor hon får. Det är ju ett samtal på de här samlingarna. och Dels sa hon väl ungefär som Ulf Kristersson om själva händelserna och så. Men hon avviker ju på ett par punkter. Dels är ju hon och fler ett par andra oppositionspartier inne på att man ska titta på om man kan förbjuda koranbränningar Genom att se det som en, ett led i hets mot folkgrupp eller förvärldighetsväckande beteende. Eller så. Det är ju en sak som man har drivit ett tag. och Där har ju regeringen då sagt att man vill istället utreda en förändring av ordningslagen som gör det möjligt för polisen att när det finns ett hotfullt läge förbjuda koronbränningar. Och där har man inte lyckats mötas så det är ju Magdalena Andersson kritiskt mot. Sverigedemokraterna vill inte göra något deras. Att det, mm. Ska det bli någonting så behövs det liksom ett blocköverskridande samarbete här kring det man ska göra. Och de är inte med på varandras förslag.
0: Mm.
2: Och Magdalena Andersson anser förstås att det är regeringens fel.
0: Ja.
2: Eh, och, det, och det andra som hon tog upp var ju relationen till Sverigedemokraterna i den här situationen.
0: Ja, för den blev ju lite satt under lupp här under dagen. Det blev en stor uppmärksamhet kring en tweet från, eller ett inlägg på sociala plattformen X. Jessica Stegrud, SD-riksdagsledamot, profilerad, pekas ibland ut som någon form av efterträdare möjligen till Jimmy Åkesson. Hon reagerade där på att fotbollförbundets ordförande, till lika tidigare moderatledare och statsminister Fredrik Reinfeldt- som var på plats på den här arenan i Bryssel- fick poliseskott ut från arenan efter att då matchen avbrutits i halvlek- samtidigt som 700 svenska fotbollsfans fick sitta kvar- innan de kunde eskorteras. Och om jag bara citerar vad hon skrev så skrev hon- han om någon borde tvingas sitta kvar utan något som helst polisskydd. Mina tankar går till de döda och deras anhöriga mitt förakt går till alla de politiker inklusive Fredrik Reinfeldt- som lagt grunden för detta- och hon tog bort den här tweeten sen, ska sägas, men den hade redan fått väldigt mycket kritik från moderat håll. Vad, vad, vad är det som upprör?
2: Ja, hon säger ju här att Frik Reinfeldts liv förtjänar inte att skyddas. Det är ju innebörden av den här tweeten. Det är en väldigt brutal tweet från en riksdagsledamot som samarbetar med Reinfeldts parti- om regeringspolitiken. Mm. Så att det, den går utöver det vanliga i den här mängden av svärddemokratiska utspel som man då från de andra samarbetspartierna brukar säga: Ja, men det är deras interna angelägenheter, får de sköta. För här angriper man ju på ett väldigt personligt sätt liv och läm, så att säga hos den här företrädaren till Olof Kristersson. Rik Reinfeldt som var en framgångsrik moderatledare regerade Sverige i åtta år, hade Kristersson i sin regering. Så därför är det ju också av intresse vilken reaktion det möter hos dagens moderatledare när en sån här tweet kommer från det egna regeringsunderlaget.
0: Om man tänker att Carl Bildt till exempel var en av de som kritiserade det här, två riksdagsledamöter Oliver Rosengren och Gustav Götblad gjorde det också och tyckte att det var helt. Om de är kan man säga. Det säger även Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna till DN. Vad sa Ulf
1: Kristersson? Han sa också att det var omdömeslöst. Mm. Det verkar vara det ord man har enats om bland ledande moderater för att eh, kommentera eh, Stegruds eh, påhopp på Fredrik Reinfeldt. Eh, han sa också att eh, det här är inte är en tid för slarvighet och partitaktik. Eh, och i tidavtalet så finns det ju inskrivet någon sorts respekt. Klausul som ska reglera tongångarna mellan partierna i regeringsunderlaget och det står bland annat att man ska bidra till ett citat gott samarbetsklimat genom att uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Nu är ju, precis som Thomas säger, Fredrik Neinfeldt inte längre en moderat företrädare men egenskap av en tidigare M-ledare och statsminister och dessutom Christerssons tidigare chef så är han ju inte vem som helst. Mm. Eh, och om man ska tro tonläget hos många moderater på sociala medier så var de många argare på Sverigedemokraterna än vad man kanske har sett sedan partiet bröt isoleringen av SD.
0: Och Jessica Stegrud då, hon tog ju bort den här tweeten och hon förklarade sig med att hon har misstolkats och att hon menar att alla svenskar förtjänar att vara trygga. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, hon skrev i en kommentar till den att det var tramsigt att hålla på att hetsa om den här tweeten. Men Thomas Ulf Kristerssons reaktion då, han sa att det här var omdömeslöst till exempel då, men var det en adekvat reaktion tycker du?
2: Han sa vad han brukar säga och vad han tycks ha bestämt sig för att alltid säga när... Något uttalande eller någon tweet från någon Sverigedemokrat som man inte håller med om kommer. Han sa: Vad enskilda Sverigedemokrater säger, det lägger jag mig inte i. Mm. Frågan är om det är kompatibelt med det som har hänt här. Mm. Eller borde Ulf Kristersson stå upp för Fredrik Reinfeldt när det nu är Fredrik Reinfeldt som angrips. Jag tror det finns ett skäl till att, att folk tror att titta tittar ganska noga på. Och och värderar vad Kristersson säger när ett sånt här angrepp kommer. Därför att Sverigedemokraterna tycker ungefär som Jessica Stegrud i sakfrågan att det är Fredrik Reinfeldt som har förstört det här landet med sin politik. Det är ju det som hennes tweet bygger på, den synen. Det är ju en partisyn. Och rätt många moderater har ju börjat tycka det under Ulf Kristerssons tid som moderatledare. Och det är ju eh, han själv har ju delvis tryckt det med Hors genom att säga att Sverigedemokraterna var tidigt uppmärksamma på det här med invandringen att den var problem och de låg före oss i den synen och sådär. Så då blir det ju extra intressant var han drar gränsen för vad man kan säga i den vägen. Mm. Man skulle kunna säga, står han upp för Einfeldt eller står han hellre upp för att det här demokrat moderats samarbetet är så ömtåligt att han inte vill bråka med Jimmy Åkesson om Jimmy Åkessons egna riksdagsledamöter. Hittills har han ju valt den senare vägen.
0: Förutom det här då, så hölls det en tyst minut i riksdagen idag. Det, många riksdagsledamöter kom då till den här interpellationsdebatten som skulle hållas för att bara vara med på den här tysta minuten och hedra. Och det har ju varit ett unisont fördömande av vad som hände i Bryssel på måndagskvällen. Förutom den här tweeten som har fått väldigt stor uppmärksamhet och vi har varit inne lite på vad Magdalena Andersson tänkte om det här, men hur har de politiska reaktionerna annars varit
1: på det här dådet? Det har ju varit ett unisont fördömande av terrordåden från alla partier. Man skickar tankarna till offrens anhöriga. Man säger sig att man ska stå upp för den svenska demokratin och öppenheten. Sverigedemokrater sticker eh, ut något genom att de så tydligt nu pekar på islam och invandring från muslimska länder som problemet bakom terrorismen. Vi pratade om Jessica Stegruds twittrande om Fredrik Reinfeldt. Jimmy Åkesson, SD-ledaren, skriver idag på Facebook om att att kröka rygg för islamister lönas inte. Sverige har gjort det alldeles för länge. Västvärldens vänsterliberala elit har bäddat för den här situationen. Den diskussionen tror jag vi kommer få se mer av framöver.
2: Det tror jag också. Och just att de vissa partier som statsministerns nu och även socialdemokraterna i viss mån då försöker att se det här som att vi ska nu samla oss mot det här hotet i huvudspåret. Men sen eh, har man, är man oenig om en del saker som ska göras emot det. Medan eh, Sverigedemokrater tycker att huvudspåret är att visa vem som var skyldig till att vi har hamnat i den här situationen enligt deras uppfattning. Eh, det märkte man ju även i, i Palestina-Israel-debatten i, i som kom upp i början på parti-debatten i Agenda den veckan. att man Alla försökte att samlas kring någon sorts gemensam syn på detta men från Jimmy sida blev det viktigaste att göra partipolitik av det hela och säga att ni inte alls är överens med oss som ni påstår. Och det är ju Sverigedemokraternas sätt att göra politik. Så det det kommer vi att få se mer. Jag tror också att vi kommer att få höra mer om den här diskussionen om hur Ulf Kristersson hanterar Den sortens angrepp från Sverigedemokraterna som Jessica Stegru står för. Och vi kommer få höra mer från Socialdemokraterna som som, inte kommer att hålla sig särskilt länge från att göra mycket politik av de här frågorna kring koranbränningar. Hur ska det hanteras? Är Kristersson så ansvarsfull som statsman? eller är han bara en nickedocka åt Timmy Åkesson och så vidare vi är ganska snabbt tillbaka till det normala om inte det hemska gudförbjudet händer att det blir ytterligare ett dåd för då är man ju åter inne i det här med att nu ska vi samlas och inte bråka och så.
0: Vi spelar alltså in det här avsnittet då på tisdagen som har hintat 24 timmar efter att det här dådet hände men tack så jättemycket för att ni gick igenom det här. Tack. Tack. Det här var alltså veckans avsnitt av Älskade politik och vi är tillbaka nästa vecka på onsdag med ett vanligt avsnitt. Tack för att du lyssnade och glöm inte att prenumerera på Älskade politik så du inte missar några nya avsnitt. Producent var Viktor Aldén, klippning och musik Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter
1: är Peter Wolodarski.